0: Hörst du das? Hörst du das? Ich hoffe, du hörst es, weil wenn ja, <lacht> dann bedeutet es, das, dass ich es geschafft habe und hinbekommen habe, ein fettes, ein fettes Intro unter die Aufnahme zu legen, also so eine richtig epische Intro-Musik. Ganz zu Beginn kannst du mal direkt sagen, wie gefällt dir die? Ich habe mir überlegt, so, hey, wenn du ein Intro machst, wenn du eine geile Musik raushaust, dann muss das was Episches sein. Habe mich für die entschieden. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben oder auf Instagram oder whatever, wie euch die gefällt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze jetzt hier seit 35 Minuten. Es ist jetzt halb elf abends. Ich sitze jetzt seit 35 Minuten hier vor dem Mikrofon. Habe mich gefragt, Alter. Die machen das, diese anderen langjährigen Podcaster, dass das mit der Intro-Musik perfekt in den Übergang reinpasst. Hat mir dann gesagt, so komm, ey Junge, mach jetzt einfach, weil das erste Mal wird eh nicht perfekt. Machen wir uns nicht vor, das erste Mal wird niemals perfekt. Der Übergang in die Episode ist jetzt auch nicht perfekt, aber das macht nichts. Aber es hat so ein bisschen damit zu tun, weil heute geht es mich mal nicht um das Thema Geld, nicht um das Thema Börse. In der heutigen Episode möchte ich einfach mal so ein bisschen beleuchten, was ist überhaupt ein digitaler Nomade? Was zeichnet ihn aus? Was muss er mitbringen vielleicht? Äh, welche Arbeitsfelder sind prädestiniert dafür? In welchen Arbeitsfeldern ist vielleicht auch gerade ein Wandel? Und was sind ganz klare Vorteile dieses digitalen Nomadentums und was sind vielleicht auch ganz klare Nachteile. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Finanznomaden Podcasts. Ich bin Christian und ich helfe Menschen mittels Verhaltenspsychologie zu einem gestärkten Geldbewusstsein und einem erfolgreichen Einstieg an der Börse. Aus gegebenem Anlass möchte ich heute mal über diesen ganzen Kosmos des digitalen Nomadentums mit dir sprechen. Und einfach mal ein paar Fragen dazu beantworten, mal so ein bisschen Klarheit reinzubringen und dann auch in folgenden Episoden nochmal vertieft in einzelne Aspekte meines Lebens als digitalen Nomaden eingehen. Die erste Frage, die ich immer wieder höre, ist, was ist ein digitaler Nomade? Und die Frage ist im Grunde ganz, ganz einfach zu beantworten. Ein digitaler Nomade ist jemand, der a. ortsunabhängig arbeiten kann und b. sich dazugehörig fühlt. Also, dieses Wort digitale Nomade ist wirklich ja eine Kategorie, wo sich jeder zu entscheiden kann, möchte er sich dazugehörig fühlen oder nicht. Da gibt es jetzt keine starren Formen, das ist kein Beruf oder keine Berufung oder whatever, sondern wenn du in der Lage bist, ortsunabhängig zu arbeiten, dann kannst du theoretisch sagen, hey, ich bin auch digitaler Nomade. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich sehe mich schon als digitaler Nomade, also ich, ich fühle das, weil für mich steht das so ein bisschen auch mit Freiheit, das steht für Wandel, Fortschritt, Offenheit, einfach so diese neuen Technologien, neue Geschäftsmodelle. Aber ich würde jetzt niemals sagen, ich bin digitaler Nomade, weil das ist so, das ist einfach nicht, nicht greifbar. Und ich sage dir auch, warum ich das noch nie gesagt habe. Weil wenn ich am Reisen bin und ich mit Leuten in Kontakt komme, dann weiß man eh, hey, der andere arbeitet auch ortsunabhängig. Da muss ich nicht mehr sagen, hey, ich bin digitaler Nomade. Und der andere sagt auch, hey, cool, ich auch. Und was machst du eigentlich? Weil das ist dann wirklich so das Spannende. So. Wenn du unterwegs bist, so du, das geht dann wirklich da auch darum, was machst du, dass es ortsunabhängig ist, das ist dann eh klar. Und jetzt hier, wo ich gerade in Deutschland bin, da wissen viele Leute eh nicht, was das Konzept eines digitalen Nomaden ist. Beziehungsweise, ich muss danach eh immer erklären, was ich tatsächlich dann tue. Das heißt, auch hier in Deutschland würde ich niemals sagen, ich bin digitaler Nomade. Und das bringt mich auch schon zur zweiten Frage, nämlich, was arbeitet ein digitaler Nomade? Und wie schon gesagt, im Grunde dadurch, dass jeder, der ortsunabhängig arbeiten kann, ist das Spektrum so breit, dass du, du musst ja nicht mal selbstständig, Freiberufler, Unternehmer sein, sondern du kannst ja auch als Angestellter ortsunabhängig arbeiten. Und dementsprechend ist da jetzt wirklich deiner Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Also jeden Beruf, wo du nicht eins zu eins wirklich mit Menschen physisch in Kontakt sein musst, ist eine theoretische Chance, dass du den auch ortsunabhängig und dementsprechend auch als digitaler Nomade ausführen kannst. Also jetzt, mir fällt jetzt zum Beispiel gerade ein, Masseur wird aktuell noch schwer, Physiotherapeut wird schwer, die Pflegeberufe sind aktuell noch nicht möglich, aber ansonsten auf der anderen Seite des Spektrums vom Copywriter, vom Virtual Assistant, vom Online-Marketer, vom Projektmanager, so wie ich das eben mache, das ist alles wirklich möglich und inzwischen auch sehr, sehr einfach möglich. Remote, also ortsunabhängig, abzuwickeln. Ich habe jetzt auch gelesen, vor kurzem hat äh, Twitter auch bekannt gegeben, dass sie alle Mitarbeiter, die jetzt im Homeoffice sind, den freistellen, auch nach Corona, weiterhin im Homeoffice zu arbeiten. Das heißt, der Trend geht da wirklich hin. Die Technologie mit Zoom, mit TeamViewer, mit Dropbox, die ist einfach auch soweit, die funktioniert, die ist auch sicher. Die Daten sind sicher, so dass die Unternehmen auch sagen, hey, bleibt im Homeoffice, so nutzt die Vorteile, geringere Arbeitswege, mehr Zeit mit der Familie und so weiter und so fort. Also die sind wirklich jetzt auch so weit, dass sie sagen, hey, wir versuchen dieses Remote Work voranzutreiben und dementsprechend kannst du dich jetzt mal hinsetzen, dir mal deinen Arbeitsbereich überlegen und da mal schauen, ist das Remote möglich, willst du das überhaupt? Es gibt definitiv auch Nachteile, wenn du Remote arbeitest, aber kommen wir erstmal zu den Vorteilen und bei der Remote-Arbeit sehe ich eben ganz, ganz krasse Vorteile. Du hast die Möglichkeit, vom Geo-Arbitrage zu profitieren. Das heißt, deutsches Gehalt, wenn du angestellt bist, verbringst den Großteil deiner Zeit in Ländern, wo die Lebenshaltungskosten deutlich, deutlich niedriger sind, also Südostasien, Teile von Süd- und Mittelamerika auch noch und profitierst da eben einfach von deinem deutlich höheren deutschen Gehalt und kannst ja entweder einen höheren Lebensstandard zu denselben Kosten, die du hier in Deutschland hast, leisten oder du kannst einfach einen deutlich deutlich größeren Teil dann zurücklegen, investieren und da eben dein Geld noch besser anfangen lassen für dich zu arbeiten. Ein weiterer Vorteil, wenn du eben nicht ständig am selben Ort bist, nicht jeden Tag denselben Arbeitsweg hast, nicht jeden Tag von morgens bis abends eigentlich 100% auf Autopilot läufst, ist wirklich, du verfällst nicht in so einen Trott du bist an anderen Orten, das heißt, du lernst neues, du musst dich auch ein bisschen anpassen, nicht jeder Tag ist derselbe, du kommst mit neuen Kulturen in Kontakt, mit neuen Menschen. Das heißt, du bleibst so ein bisschen, du bleibst ein bisschen agiler. Ja, du musst dich auf neue Sachen einstellen und das führt eben auch dazu, dass du vielleicht auch länger jung bleibst, weil du eben nicht in diesem fällst und jeden Tag 40 Jahre lang wirklich dasselbe machst. Ein anderer Vorteil ist natürlich, du kannst dir das Wetter selber aussuchen. Das heißt, du musst schauen, bist du eher ein Typ, der Bock auf 30 Grad, tropische Bedingungen hat, zack, ab nach Thailand. Hast du eher Bock auf geile, kalte Winter, schön mit Sonne, aber auch viel, viel Schnee, dann geht es für dich vielleicht eher nach Skandinavien. Also da bist du dann wirklich sehr, sehr frei und kannst natürlich auch mal viele Dinge ausprobieren und austesten. Genau dasselbe mit dem Essen. Ich zum Beispiel, ich liebe die asiatische Küche. Übelst geil. Deswegen für mich eins der größten Pluspunkte auf Bali, es gibt geilen Tofu, es gibt geilen Tempeh. Das Essen da ist super lecker. Also es ist für mich alleine alleine das Essen ist für mich ein Grund, da immer wieder hinzugehen. Und so hat jeder da seine Präferenzen und kann sich dementsprechend halt auch seine Orte eben auswählen. Jetzt ist es natürlich so, das habe ich eben auch schon gesagt, es hat nicht nur Vorteile, weil wenn es nur Vorteile hätte, wäre es langweilig. <lacht> ne, Spaß, aber es hat nichts nichts im Leben hat nur Vorteile. Und digitaler Nomade zu sein hat eben auch gewisse Bedingungen, die du dir überlegen musst, ob du die erfüllen willst. Und diese Bedingungen sind eben Nachteile. Ja, Und die Nachteile sind halt, es dauert meistens tatsächlich recht lange, bis du wieder in deine Routinen reinkommst. Also wenn du einen Reisetag hinter dir hast, Zeitzonenverschiebung, neuer Ort, es dauert meistens, also bei mir ist es so drei, vier Tage, bis ich wieder vernünftig arbeitsfähig bin. Und so, ich würde mal sagen, anderthalb Wochen, bis ich dann auch wieder 100% produktiv bin. Das heißt, das ist dann für mich wirklich so eine Zeit, da sitze ich dann auch mehr so 10, 12, ja, 14 Stunden ist eigentlich noch nicht vorgekommen, aber so zwischen 10 und 12 Stunden sitze ich dann schon am Tag am Laptop und schaffe das, was ich sonst wirklich in 6, 7, 8 Stunden dann, dann an Arbeit erledigt bekomme. Das heißt, das merke ich selber schon, deswegen bin ich auch eben ein Fan davon, verhältnismäßig lange einem, immer an einem Ort zu sein. Und der zweite Nachteil, und das ist jetzt wirklich vielleicht ein, ähm, ja, ein Dealbreaker, dieses Klischee, dass die Leute wirklich mit dem Laptop am Strand liegen, von da aus arbeiten, so in der Hängematte, die Kokosnuss schlürfen, ist ein Klischee tatsächlich. Viele Leute sind am Pool, weil da hat man WLAN. Nein, auch Spaß beiseite, also... Nur weil die Leute eben ortsunabhängig arbeiten, heißt das natürlich nicht, dass sie weniger arbeiten als sonst. Und dementsprechend ist es halt auch wirklich wichtig, dass man eine gute Arbeitsatmosphäre hat, dass man die Orte auch so wählt, dass man vielleicht einen Coworking-Space hat, ähm, dass man gutes WLAN tatsächlich hat. Also man muss da viel, viel planen, damit man eben produktiv sein kann. Wenn man das nicht vernünftig plant, dann hat man eben viel Ablenkung und man ist tatsächlich viel am Laptop und arbeitet lange und nicht so produktiv, nicht so effektiv, wie man eben sein könnte. Ein weiterer Nachteil ist natürlich, dadurch, dass man ständig am Reisen ist, neben den Flugreisen, die man macht, auch das Gepäck, was man mitnehmen muss. Und da muss man sich dann natürlich einschränken. Ich bin jetzt nicht so der Backpacker, also ich bin ganz ehrlich, ich reise immer mit einem großen Koffer, wo ich dann meinen ganzen Kram reinschmeiße und dann entspannt eben an einen Ort gehe und da dann ein, zwei, drei Monate auch am Stück bleibe. Dementsprechend ist es für mich jetzt überhaupt kein Problem, mich da einzuschränken. Aber es ist natürlich eine krasse Umstellung von ich habe eine eigene Wohnung zu ich will jetzt digitaler Nomade werden. Das muss man sich eben auch im Vorfeld bewusst werden, dass man sich einschränkt. Man muss damit klarkommen, dass man vielleicht nur drei, vier T-Shirts dabei hat, drei, vier kurze Hosen, maximal ein, zwei, eher ein Pullover, eine lange Hose. Also die Outfitwahl ist tatsächlich dann ein bisschen langweiliger. So, das muss man alles wissen. Wenn man eben sich überlegt, ortsunabhängig zu arbeiten, diese Freiheit, diese neuen Kulturen und so weiter mal auszuprobieren, zu testen, wie kommt man selber damit klar, dann müssen einem eben diese Nachteile auch bewusst sein. Genau aus dem Grund habe ich ja auch letztes Jahr das Ganze erstmal angetestet, habe es für gut befunden und habe jetzt gesagt... Jetzt gehe ich all in. Und so würde ich euch das auch empfehlen, dass ihr euch vielleicht zwei, drei Orte aussucht, wo ihr so drei, vier Monate am Stück mal hinreist, das Ganze mal testet. Wie fühlt es sich für euch an, nicht nah bei eurer Familie zu sein, nicht bei euren normalen Freunden zu sein? Wie fühlt es sich an, an fremden Orten einfach zu sein, euch dann neu zurechtzufinden und aus einem Koffer zu leben? Das sind so einfach mal die Punkte. Wie fühlt sich das an? Und wenn ihr diesen Test für euch selber dann bestanden habt, dann all in. Aber wichtig ist eben, dass ihr dann diese Entscheidung trefft, dass ihr vor allem auch keine Angst davor habt oder dass ihr jetzt schon sagt, boah, es ist für mich eh nicht möglich, weil ich 9 to 5 im Büro sitze, whatever. Deswegen hoffe ich, dass ich mit dieser Episode mal so ein bisschen vielleicht auch dich motiviert habe, dich nochmal selber zu hinterfragen. Will ich ortsunabhängig arbeiten und wenn ja, wie kann ich das für mich selber angehen? wie das Ganze bei mir aussieht, wonach ich meine Reiseorte auswähle, was für Tipps und Tricks ich da vielleicht noch für dich habe. Das erfahrt ihr alles dann in den folgenden Episoden, die sich um das Thema drehen. Momentan ist eben nicht ganz so viel Action, was das angeht, was wirklich das tatsächliche Reisen angeht. Ich bin momentan mehr am Projektarbeit machen, wirklich am Aufbauen, am Konzepte schreiben und so weiter und so fort. Aber ich habe mir das Ganze vorgestellt, dass nach und nach auch mal so wirkliche Fokus-Episoden dann kommen, die sich auf ein bestimmtes Thema dann eben fokussieren, wie zum Beispiel Coworking Spaces, wie zum Beispiel Reisen vor Ort, Visum und so weiter und so fort, dass ich dann nach und nach einfach so Informationen eben rausgebe, die natürlich auch dann für euch hilfreich sind und da freue ich mich dann auch über jeden Kommentar, könnt ihr mir auch gerne bei Instagram zum Beispiel in den DM schreiben mit Themen, die euch einfach über dieses gesamte Thema ortsunabhängiges Arbeiten interessieren, dann kann ich da natürlich auch nochmal eine besondere Episode dann zu machen, ansonsten wie gesagt hoffe ich, dass der musikalische Übergang geklappt hat, wenn nicht, verspreche ich, nächstes Mal wird es besser und die Episode danach wird es besser und wir werden hier nur noch besser. Und ansonsten vielen Dank, dass du wieder zugehört hast. Ich freue mich schon drauf, dich auf der nächsten Episode hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin erstmal alles Gute, dein Finanznomade. Ciao, ciao.